0: 请千万不用受累，告诉我们，直接关掉节目即可
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的不丧。这一期我们来聊一聊我们之前的那个书，嗯，要读的一本书。Yes，Michael Sandel。然后我们就
0: 全英文，要么就全中 ，Michael s a n d e r <笑>
1: 迈克尔·桑德尔的那本《反对完美嗯，他 <Yes. S 2>、呃、有一个副标题叫《科技与人性的正义之战》，我不知道英文版有没有这个副标题了。好像你
0: 读的英文版吗，我都不记得了。好
1: 像没有这个副标题，就是《The Case Against Perfection》。Oh. 然后呢、呃，为了防止我们在后面聊得比较嗨，就把这个事情忘掉，<笑>所以我们一上来就把它说掉。嗯。Oh. 但是我估计不太会嗨起来啊，不是、啊，因为这本书，<笑>这本书其实我感觉，<呀>你听我讲，我不知道为什么我们老是选这种书啊，我现在在反思这个问题，就是这本书跟上一本书那个，呃，就是，那本《何为良好生活》嗯，都一样，都是属于这种哲学、道德哲学的这种。那
0: 我们就对这
1: 个感兴趣啊。这两本书其实没有什么必然的关系了，对吧？嗯，嗯也是我们无意间就想到的，可能这本书。更多的是跟之前所发生的那件事情，就是中国的一个科学家，他应该是基因改造了一个，对吧？嗯。然后在呃科学界或者在
2: 伦理,伦理
1: 界引起了很大的反应嘛。嗯。其实我们在上个月推出这本书的时候，离那个新闻其实有点远了。嗯、但是决定还是把这本书稍微读一读。嗯、对吧？嗯。然后呢，我想说的是什么呢？想 announce 一个什么事情，就是说我们接下来要读哪一本书？啊<笑>、呃，这本书叫呃耻，是由呃耻辱的耻，对，嗯、是由南非作家，同时也是诺贝尔奖的获得者库切写的。Yes， 啊 <yes. S 1>、呃，应该算是他。其实说实话，我对于他现在来讲的话，呃，了解的非常少，非常少，嗯、除了他是一个南非的作家之外。好像其他的了解真不多，可以关关于他这个书的内容，可能有一点印象吧，也是关于那种种族关系的，类似于这种的。反正《耻》这本书应该算是他一个代表作或者成名作，或者是 whatever 非常有名的一部作品。为什么会读这本书呢？很意外。嗯，我在网上看到一个人，他在看另外一本书，嗯，叫《等待野蛮人》，嗯，也是库切的另外一本书，嗯。然后呢，他又说啊，这本书好好啊，是 masterpiece， 就是那种大师之作了，嗯,嗯。然后，诶，我说，那我也来看一看。其实库切这个名字我之前就听说过了，<笑>像他的《尺》这本书我也早就听说过了，我也知道他是一个诺贝尔奖获得者，嗯、他很有名，但是我就是没去读他，
2: 嗯
1: 。然后，但是我突然看到那个朋友不是朋友了，他跟我我,我认识他，他不认识我，<笑>就。关注网上这么一个人，他突然看了这本书，分享了他的感受之后，我就说：“哎，我也想来读一下这个书。嗯”啊，然后甚至说：“我也想来读一下。”库切这个作家，嗯，这就是非常有意思的一件事情。就你如果
0: 看不到的话，你一直都在读那种国家公园啊，不是那种，不是，<笑>就是
1: fiction， 就是关于读书这件事非常有意思的一点，你知道是什么吗？嗯、就是说。正如我所说，我其实了解库切这个人啊，哦嗯、但是我之前好多次，呃，了解到这个人或者知道这个人，知道他的作品，嗯，我并不会对他感兴趣，说我想要去读这个书，嗯，但是偏偏就是在这一次，嗯，不知道哪根筋搭错了，我就特别想去看这本书，<笑>所以我想说的是什么呢？就是说，
0: 读书要有契机
1: ，对，真的是契机。<有>而且我
0: 这怎么怎么那么混、啊？对,对对对，而且
1: 关键是什么？很多时候你有一本书，你比如说刚拿到手里，嗯、你看不惯眼，嗯嗯、你不要觉得自己好像就对它就彻底放弃了、哦、就是你以后说不定还是有机会会想去读这本书的。只有、嗯、让我想到我看到另外一个人分享的一个状态，就是他看一本书、啊嗯，嗯。他拿起他大概有十五六次，嗯，他都没有这个感觉去读这本书。嗯、但是突然有一天，他再次拿起这本书的时候，然后他就突然想读这本书，然后读完之后就非常喜欢这本书。嗯，这就是一个你说
0: 的是这本《哭泣的书》还是不是不是另
1: 外一个人另外一件事情？哦哦，所以这是关于读书的一个小小的一个心得的分享。<笑>所以这就，这希望
0: 我们也这个节目可以成为大家读书的一个契机嘛？<笑>就
1: 是说这，这也这也存在一个什么问题呢？就是说，那是不是家里这些不看的书就不要卖掉哈、啊？就不要处理掉，没准以后还会读呢，没准到七老八十<笑>还要读这种。所以这也是一个挺矛盾的一点的嘛。衣服、嗯，嗯，好
0: ，这种就是你你不说就是那种追求那种系统的知识体系的人。追求系统知识体系那种追求知识的不焦虑的那些人，最害怕的嘛，就是、说，哎呀，这样东一榔头西一棒槌，我什么时候能有一个系统的一个读书的体系，对吧？像我们这种比较自由散漫的这种，哎、
1: 这不，当然，我觉得你如果对一个话题或者是对一个门类感兴趣，你是要读下去的了。嗯、这当然也是你的兴趣所指了，不是说要逼迫着自己去读这个东西，嗯、这个我觉得完全是没有必要的。那好，那我再来说一下，我们下一期要读的书是库切的《尺》，嗯<笑>、呃，欢迎大家跟我们一块儿读，嗯,嗯，我们同样会在下面的某一期节目当中回来聊一聊这本书的，嗯
0: ，嗯你这样说了，我也是，我那次不才发现我那本书早就买了吗？啊、嗯，是吧？标记了第六百多，天想读，也不记得为什么要要想多。
1: 好吧，那我们现在就来聊一聊这本书，我们上一次安排的这本书，嗯，桑德尔的，呃，反对完美 ，yes。那你先来聊一聊吧。你
2: 这种推荐。我觉得
1: 首先我来聊一聊阅读感受啊，我读的是英文版，嗯，我觉得我自己有一点，有一点怎么说呢？就这些，这书，他这本书应该是，呃，他在，我不清楚，他，因为我看到他有一个版本是，那个《大西洋月刊》上面有一个版本，哦、oh, 嗯、哦，然后他应该是
0: 在那上面发了一篇文章，对，现在
1: 呢上面发了一篇文章，嗯、然后可能稍微做了一点扩充，嗯嗯,嗯可能就最后加了一个那个关于哦，呃、干
2: 细胞干
1: 细胞的那一张可能是。另外添加上去的
0: 啊！《大西洋月刊》上一一篇文章那么长，不，
1: 因为这本书其实真的不厚，它只有一百多页，中文版是一百九十多页吧，英文版只有一百三四十页、四五十页，很很少。然后，因为而且它那英文版上面的字体行距又是非常大的那种，它一页上面没有几行字，所以我感觉。可能就是《大西洋月刊》上面那篇文章，嗯，稍微做了一点扩充，嗯，然后再加上最后的那个干细包的那一张，嗯，然后就出版了。我<笑>所以我觉得它不是一本怎么说呢？呃，就是那种非常认真去写的一本著作。哦、不不不不不不,不,不能这么说，不能这么说。他肯定是认真去写的，<笑>但是他没有说可能是受偏。可能是他最初写这篇文章的那个动机，他是要放在杂志上的， oh. 所以说篇幅啊各方面的影响， oh. 所以他很多问题我知道他有能力去进行那种拓展或者展开来讲， mm. 但是他并没有展开来讲，嗯， mm. 他其实还是比较浓缩的一本书，<笑>我觉得， oh. 嗯，所以我怎怎么觉得呢？另外一方面，哲学书了，嗯， mm. 也。从来都不是一本好读的，嗯、它里面观点各方面还是非常密集的。嗯、你说实话，要把它整个东西看下来，哦、呃，要理解它的话，还是要需要一定的呃思考，嗯、呃、需要一定的理解的。嗯、就是，所以这也、个、是我为什么说，我没有读了一本关于哲学的，嗯、关于这个道德哲学的书<笑>呃，反正挺挺挺具有思辨性的吧。嗯、但是我觉得。呃，给我的一个一大启发就是，或者说给我一大感受就是，它里面有好多那些，呃，他举的例子也好，嗯、或他进行那种论证也好，嗯、的确给我拓宽了眼界，嗯、就是很多事情我之前从来没有想过。嗯，关于那个就是，比如说关于胚胎，嗯，和就是到底什么界
0: 限是在哪，才
1: 算是一个 person， 嗯，嗯才算是一个人，嗯。嗯那个界限到底在哪儿？他在讲这个例子的时候，又讲到了哲学上面那个著名的那个沙粒和和那个堆，沙丘，沙丘的那个比喻，还有那个什么光头的那个秃头那个地方，到底剩几根头发才
2: 算是秃
1: 头？那个那个是我之前从来没有看到过，我觉得那个让我印象挺深刻的，所以这是我整体的一个感受吧
0: 。好，那我来说一下我的整体的感受。我很早以前读过桑德尔那本《公正
2: 》
1: ，嗯，然
0: 后呢这本书，嗯，我非常喜欢那本《公正》啦。然后这本书读下来，跟我，嗯，看那本《公正》的感受是差不多的。可能看那本《公正》这种感受更加强烈，就是桑德尔他的书，他不是给你提供一个答案的，而而且你你你你你看他并没有，他就像你刚才举的那个例子，他并没有告诉你说。哦、oh, ，OK， 剩三根头发，你这个人就会变成秃头，<对>而他还会告诉你说这些界定是多么的困难，这些边界是有多么的模糊，对吧？就是说，就是说，很多时候虽然很多事情他披着科学的外衣，好像是那种客观公正的，但其实他中间有很多那种伦理的那种灰色地带，对吧？他其实就是想呈现给你这种复杂性，而不是说告诉你说。应该怎样？当然，我觉得他在这本书里面，他是有了比较明确的立场。你看他的 title 就叫“反对完美”嘛，<不>他就是
1: 他里面其实讲了好多个问题，对，就是比如说讲那种基因改造在体育赛事当中，嗯,嗯基因改造在呃育儿方面，在生育方面，嗯、然后后面又讲到干细胞的例子，其实这三个是完全不一样的。嗯，但是我想说，他第三个，尤其是讲干细胞那个例子，正如你所说，他是。不是绝对的，对，他没有说非黑即白，嗯、说或者说像那种，呃，康德式的那种，他说
2: 二元论，二
1: 元论叫什么？要么是人，要么是物，对吧？嗯嗯、中间没有说就是中间这种状态，嗯、就是他其实最后对于干细胞的态度也是这样子，他没有说，呃，彻底否决他，嗯、就是说不能进行任何研究，嗯嗯、因为这是违背所谓的那个。那些人的伦理的，就是说，因为你是在杀杀杀这些小孩，对吧？但他也没有说要彻底放开，就是最后变成那种毫无节制的那种，就是去去进行这种事情。嗯，他中取的还是相对中间的这么一个态度，就是既要，就是说，呃，要要放开，同同时你也不能就是，同时要需要监管了，需要严格的监管了。保证他是在合规的那种情况下去进行这种，嗯，这种试验也好，或者说是怎么也好，对，呃，但是他对于，呃，比如说，呃，基因改造在，呃，生育这方面，嗯、培育小孩这方面，嗯、他肯定是持一个否定的态度的，对，或者说在体育赛事方面去，嗯、去去进行基因改造，他也是否定的，
0: 嗯、对。嗯，所以我就觉得读这种类似的书，包括我们上次读那个《何为良好生活》，就是虽然你会说觉得有点难读，但是我觉得也挺有意思的，因为我是非常不喜欢有人告诉我说你要怎么怎么做，你要怎么怎么想，你要这样才是对的，那样是错的，来指导我的这个思想或者说是嗯的那种那种人或者作者，就是你必须要了解这些嗯什么。做什么什么事之前，你必须要知道这十件事，或者说是你必须要，嗯，就是我很讨厌这种啦。我是比较喜欢，就是这种引导性的，然后告诉你、呈现给你这个复杂性或者是非客观的部分，然后让你自己做出做出判断的嘛。所以这个就是我大概的一个阅读感受，不仅仅是这本书，包括反嗯，包包括那本《公正》，那本书是。这个这种感觉是更明显，因为公正这个事情，就什么才是公正，什么才是公平，这个事情是其实是有更多的灰色地带，或者说是值得讨论的部
1: 分的。嗯，这就是呃，我们看上一本书，就是那个《何为良好生活》里面那个作者叫谁来着？陈应真吗？陈
2: 佳映。陈佳
1: 映、啊，陈佳这个这个应真，陈陈真是另外一个人，哦、另外一个人。就是陈佳映，他也讲嘛，嗯、关于伦理学，关于道德这学，他其实就是在说理嘛，啊、嗯嗯，就是把理说透、说清楚了嘛，嗯、就是，就是各种各样的理论全部摆在桌面上面，然后，然后至于他做不做这决定，这个他不管嘛，对吧？嗯。然后其实这也让我想到，就是当下的这个社会或者这个时代啊、哦，嗯、无论是中国还是整个世界，其实都是比较极端的，嗯，或者说在互联网上面。啊、嗯，在网络上面，这个言论是非常极端的，嗯，就是中间它是缺少这种说理的，嗯嗯，它都是，大家都是表达自己的观点，嗯，不是说表达自己观点，就是说
0: ，而且往往很
1: 极端的那种观点，往往越极
0: 端的观点，它能够得到更多的回应，或者说是那种关注吧对、啊就，
1: 就是缺少这中间这些说理的这些、嗯、这这个东西在里面，嗯，那我在想。为什么会这样？可能有一部分原因也在于说，其实像一般的那种互联网，像那种社交网络，它其实不太适合，嗯、或者说，呃，它不是一个说理的很好的一个平台。嗯、我觉得，嗯、尤其是在呃社交平台上面，对于注意力的要求是这么有限的情况下、嗯嗯嗯、就是，所以，呃，这是我一一个想法了。嗯、我我再看到最后，嗯那我们要不来稍微谈一谈这个书里的这个内容，好吧、嗯？嗯，就、嗯、是冒昧的谈一
0: 谈。<笑>那我先来说一下，你,你
1: 先说吧。因为我
0: 我不知道，因为我我这本书是有一个那个中文的那个序的。啊，我,在看我没有看
1: ，我没有序。对啊，你没
0: 看到中文序嘛？但是我看那个序的时候，我就给你分享了一个，我不是还问你了吗？嗯、说因为桑德尔他有另外一本书叫《金钱所不能买到的东西》嗯。金钱买不到的，还是叫什么 “what money can't buy” 吗？嗯。然后他说，他这个书也是被翻译成了很多很多的语言，然后面向了很多很多国家的那个读者嘛。嗯、但是我那次不就问你吗？他说，呃，有两个国家的读者对这本书的抵触情绪是最高的，就是说有两个国家的读者是觉得金钱的力量是比桑德尔想象的要大很多的。嗯、我不叫你猜吗？嗯。然后。结果这个答案就是中国和美国，嗯，就是中国的读者和美国的读者对于反那个金钱买不到的这本书的抵触情绪是更高的，他们对于金钱的那种信仰是相比其他国家的读者来说是更高的，嗯、你知道吗？嗯、然后我就觉得这个就是非常有意思的一个观察，而且这本而且这本书我觉我觉得在美国亚马逊上面的。评价也不咋地，对吧？咱们也看了
1: ，是这个反对完美，反对完美这本书
0: 也也不太好啊。然后我就我就想到我们那个，我我就想到我们嗯，今年去年回国的那个经历，本来说要录一期播客，结果没有录。然后我就想到说，我我我很大的一个感受就是说，这次回国就感觉中国人。对于科技的这个拥抱是真的是一往无前，就是相比于，比如说我们很很多人会来到美国说啊，他美国这怎么连那种支付宝移动支付都没有，连连那个什么、呃、这些 app 都没，有，外卖什么都那么麻烦，或者说就是这种对于这种互联网和对于这种科技，包括我们看到的那些电梯里面那个小孩有要有那个 AI。帮忙做题啊，或者什么，每个小朋友都要有一个那个海外的那个外教啊，帮你教英语啊，或者什么，真的是，我觉得中国人对于科技或者对于新的技术的这个迷恋，<术>我觉得应该也我不能说迷恋吧，就是迷恋吧。这个这个程度也是非常非常高的，嗯、我不知道是不是最高的，但起码我觉得应该是在前全世界的前五名 ，maybe 就是第一名
1: ，maybe 就是第一。你你可以这样想，<笑>现在世界上发展技术发展的非常厉害的，嗯，你说除了这些大国，比如说像美国、像中国、比如说像日本、嗯、像像德国，嗯，这类大国的话，还有谁？其实没有多少，也就是这些国家。<对>那么好，那我们把它拎出来看一看的话。呃，美国人当然也也喜欢技术了，但是或者说美国人也喜欢金钱，也崇尚资本主义了，嗯嗯、对吧？非常资本主义的这个国家了。嗯、但是我觉得美国人至少他还是有一点，怎么说呢？对于呃 ，humanity， 嗯，对于对于艺术，嗯，对于文学，嗯、我觉得他还是有一点追求的，<笑>就是。他或者说他还是有这么一,一群人，在去追求这个东西的。哦、当然，我不是说中国没有了，嗯、但是中国至少一方面可能他相对人数要少一点，嗯、另外一方面他所处的这个政治环境，嗯、可能真的不太允许你去从事这一方面关于美的、嗯、关于人性的，嗯、对吧？关于文学的、嗯、关于这些的追求吧，他、嗯、可能跟所谓的这个 ideology 是有冲,冲突的，嗯、以至于。至少我们从表面上来看的话，嗯，好像可能还不如美国这边这么繁荣，嗯、毕竟它是一个自由的市场嘛，嗯、对吧？嗯，崇尚言论自由的，所以对
2: ，所以、呃、嗯，
1: 这样来看的话，可能在科技那方面，在中国凸显的就更加明显了。嗯、尤其是科技怎么说呢？表面上看起来好像是中心的，对吧？嗯，当然它其实不是中心的，我们之前也谈过这个问题。嗯，所以可能更相对来说更加安全。嗯，对,对吧？而且更加有利可图了，这是最重要的啦，嗯嗯、无论是在中国还是美国，你要从事那种互联网的那种行业的话，我知道这里面是有很多的那种机会，嗯，或者叫什么呃，<轮>利润利利益在里面了。嗯、这也是为什么这么火的原因了。你说
0: 对？然后我就在想说，因为这本书它其实是对一个非常尖端的一个科技的一个怀疑嘛，或者说是。对于科技的一个反思嘛，当然我我觉得不是所有科技都能够一概而论了，所以但是我能够理解说为什么在就是在这些嗯对于科技非常拥抱，或者说是对于这种所谓的这种技术非常非常迷恋的这些国家里面，它这本书是会遭受到很多那种反对的声音啊，或者说是什么，因为大家可能就觉得说。为什么停在这边想这些问题，而不是说赶快去发展，或者说是赶快，嗯、呃，让继续让科技带给我们真正的完美，或者说为什么我要在这边说这些，就说不合时宜的话，我要反对完美，完美为什么是一件不好的事情，对吧？嗯、就是，所以我就觉得这是一个很有有意思的一个观察了，然后。我我觉得，尤其是在中国吧，由于这个言论自由的这个原因，所以对于科技、对于技术的这些反思，尤其是对于技术的这种政治控制的这种嗯方面，你进行的反思的人真的是挺少的，或者说是嗯，可能比美国也要还要少吧。你你像美国，还有那些媒体，你上次跟我讲。那个、那个、那个、那个记者在那边做那个，能不能不用一个月还是一个星期不用 Google、Amazon 那个我知道那个报报道？我
1: 知道，这这是从个人或者从商业、从从从个人的层面来讲了。嗯、你如果要从国家的、从政治的层面来讲的话，对于科技或者说对于所谓的这些呃监察、嗯、呃、surveillance 嗯这种的反思，嗯那就最大的那个 whistleblower 嘛，是那个叫谁？斯诺登。斯诺登嘛，他不就出来了吗？<笑>好多人啊，还有那个、呃，对啊，就是说这么一回事嘛。嗯
0: 、哦，好，现在回到正题啊、哦。嗯、那乔老师，你来给大家讲一讲，为什么这本书的名字叫《反对完美呢》呢<笑> ？Put you on the spot
1: 、嗯。这本书为什么叫反对完美？
0: 他这本书的 title 其实他就告诉你他的结论
1: 了，然后他
0: 一步一步倒着，就说是引导你说他为什么会反对这个完美，或者说反对用基因改造来造。我自己好像回答了，就反对用用基因改造来制造出这样一个完美的小孩。他是通，就是因为他先告诉你说我是反对这个东西的，然后他一步一步的告诉你说为什么这个是应该。被反对的，然后用不同的例子来告诉你，对吧
1: ？对，我是这样想的，哦、就是说，呃，很讨厌
0: 那种自己提问然后自己回答。其
1: 实，完美是不存在的，嗯、应该这么说。首先，完美是不存在的。嗯。那怎样能够？那这边的完美说的是怎样的完美的？嗯、那其实他说的就是说，通过像基因改造这样的技术，嗯，去所达到的完美，嗯，嗯而像一般的人。只可能说无限的去接近于完美，或者说去、嗯、去追求这个完美，嗯、而不可能说你你成为完美或者达成完美、嗯、这么一回事，只有说呃，通过基因改造可能有可能会达到这个完美，嗯、那这个完美其实就意味着什么呢？其实，呃，就意味着它里面有有好几个，就是那个。对比嘛，意志对天赋，支配对敬畏，塑造对守望，也就是说，你如果要达到这个完美的话，你就需要去用你的意志力，你需要去支配它，你需要去塑造它，嗯，就是在基因改造这样的一个过程当中啊，那他其实反对的是这三样东西呢，啊。意志支配和塑造，嗯，他所提倡的是天赋、敬畏和守望嘛，嗯，当然，呃，我不知道你对这个你是怎么理解的
0: ？对，我觉得这这个就就是你你说的嘛，嗯、他他其实就是在反对父母在没有征求小孩意呃意愿的情况下为他们所谓的创造或者 design 就是量身。定制了一个他们他们眼中的那种完美人生嘛，你知道吗？嗯、然后我觉得他，呃，我觉得他这个
1: ，我我<后>我我我我来说吧，哦，你先你先你先说你说，你你先说你先说，我我我后面补充
0: 。你这个人很糟糕、啊。你说
1: 你说你说。你说
0: 然后我觉得他其中有一个很有意思的一个，就是说，嗯呃。呃因为我是反对用基因改造这种方式，但是基因改造这种方式和比如说你让一个橄榄球的那种球员或者橄榄球的那种防守球员每天吃四百个或者每天吃四十个那个汉堡造成呃，然后让他自己变成一个四百磅的一个胖子，没有人可以推得动他，他这两个之间的界限是什么？或者说，嗯，我可以或者说就是他用那个跑鞋的例子嘛，嗯嗯我。刚开始大家都是赤脚跑步，第一个穿上跑鞋的人和呃用通过基因改造而获得超高的跑步天分的人，这两个之间的界限是什么？或者说你知道我的意思吗、啊？我知道，我知、就是、我就觉得，首先他说出了这个结论，但是他又告诉你说这个结论，或者说是这个事情，跟很多我们其实已经在做了的事情，它的边界也是很模糊的。不是说，嗯，我觉得基因改造可能就是一个那种底线了、啊。嗯，就是 bottom line， 就是说，嗯，我们已经运用不同的技术，或者说是饮食的调节调节，或者说是给那个给运动员配不同的那种营养素，或者甚至是嗑药，嗑那种呃测不出来的那种药，或者打血清或者什么，我们已经用了很多技术来让这种体育比赛，或者说是让我们的起点已经不一样了。但是基因改造这个技术，如果一旦普及起来，它会急剧的加速这种不平等啊，就是所以说，我觉得这就是为什么他那么反对这个底线被突破的一个原因。嗯
1: ，我我其实对于这个我我想的比较少了，但是我印象当中他有一点就是说，如果说。到最后，所有的运动员都是那种基因改造的运动员啊。来说，你如果仅仅从这个观赏体育赛事这个观赏对啊，体育的
0: 目的又是什么？对啊，就
1: 是说体育的目的就完全变了。我们是
0: 变成观赏一种奇观了，而不是说观赏人类自身的那种，对吧？人类自身的那种，嗯<对>、呃，能力或者说，嗯，对于。极限的那种突破，而变成观赏一个，比如说是一项，不是观赏
1: 体育赛事，而是观赏奇观，对它里面对，就变成一
0: 个观赏一个机器人的比赛，或者说是什么，就看谁改造金的那个技术更强大，或者说什么，就是这个和人性，人性就好像就是逐渐会不存在了
1: 。我觉得，无论是说在体育赛事这方面也好，或者说在培养小孩也好，嗯、我觉得桑德尔他可能更提倡的是，呃，去去。呃，去使用各种各样办法，你可以使用各种各样办法了，嗯、尽量的去凸显你的天赋，嗯，就你原有的那种天赋，嗯，而不是说通过这种所谓的后天的这种努力也好，或者什么也好，去去怎么说呢？我觉得这这这两点是就是他所所关于意志和天赋的这个，嗯。我觉得我是最难有理最难理解的，嗯，我后面都能理解，就是支配和敬畏，嗯，就是说关于，嗯，你如何去运用这个天赋，或者说如何去，呃，你你不应该去支配，你的小孩、嗯嗯嗯、或者怎么样，我知道，而而应该是去去敬畏他，嗯，或者说还有就是塑造和守望、啊，嗯，你不应该去想的是去塑造你你的小孩，把他塑造成你想要的，嗯、而是应该去。让他拥有自主性，你只是在旁旁边在那边守望他而已吧、啊。那<笑>关于天赋这个东西，它里面提到好多次，嗯,嗯我不知道你你怎么理解？它的英文是什么？就是 gift，gift
0: 。意志呢 ？will，willpower
1: 。willness will will 吧。willness。嗯。等我看一下啊。嗯。willfulness、嗯。嗯。giftedness。嗯。这是。意志和天赋的两个区别
0: ，那哪个是基因改造的
1: ？Willfulness 吗
0: ？Willfulness 就是哦，我把我的这种就相当于那种良苦用心注在你的身上嘛，和我<对>和我能够接受你的天赋，或者不管这天赋是好的还是不好的，还是就是很平庸的，我来我可以接受它，还是说我是那种别有用心的把我自己的那种。意志强加在你身上，是不是这个意思
1: 、啊？我也不知道。嗯，因为这这是我，我我能理解他的意思的，嗯、就是说，呃 w e l l f u l n e s s 如果说大家到最后都是成为这种，呃、有意志的人，嗯、就是相信自己能力的人，嗯、因为因为他们觉得就是自己只要，呃，通过这种基因改造，他就能够、嗯。拥有这种能力，嗯，就是过分相信自己能力的这种人，嗯、而不是说，呃，你自己有一个天赋在那边，你其实对于他是不确定的，哦、你不知道，呃，你有没有这个天赋，哦、或者说你能不能把它发挥出来，哦，就是就是，其实说到底，嗯、我觉得他说到底还是说对于自己。能力的一种自信，嗯，或者说一种一种过分自信吧，嗯,嗯一种傲慢吧，或者说，嗯,嗯他那我觉得这个是是有有问题在这里面的，嗯,
0: 嗯其实怎么说呢，嗯，真正的想要通过基因改造给自己的小孩所谓一个完美的一个前途，或者说是一个。完美的起跑线的那种人，他们其实对于不确定性是非常难以接受的。他们希望任所有的事情都可以 predictable， 就是说都可以被预测到。我的孩子不能有这个疾病，不能有这个疾病，不能有这个疾病，他就是要长到一米八零以上，他就是要。有运动天赋，他就是要百分之六十的可能 ，SAT 就是在前百分之三十，对吧？就是对于一切，他们就希望在他出生之前就把这一切通过基因这个事情来替他规划好，对吧？这个这个是我觉得有点荒唐的一点，就是说你到底是生一个小孩，就是说你生小孩的目的到底是什么？就是说，你知道吗？你生小孩的目的是想要让他替你实现一个，嗯、呃，或者说是。继承你的那种所谓的优异的生活，所所谓的那种上层的生活，还是说我我把他带到世界上来，是让他做他自己做他想做的事情，而而不是说成为某一个非常窄的一个定义里面的人，对吧？这个就是我觉得是怎么说，挺有意思的一点吧，就是，嗯
1: ，就是说我还说到前面啊，就是说如果说你。嗯相信自己拥有这种能够改造自己的能力的话，嗯、你越相信他，你其实相应的来说，你所带有的责任也就越大。对啊、嗯，对，因为你你感觉你自己的命运好像是控制控制在你自己手上了，嗯、所以你今后你个人的发展也好，你做的好不好也好，嗯、你可能更多的是责怪自己说，嗯,嗯，因为。我都能控制住这一切，为什么我到最后还是这样子，这么糟糕？肯定是还是由于我自己不行的，而不是说你如果说相信天赋的话，你可能会放过自己嘛？比如说我可能真的没有这个天赋，或者说我没有这个能力，或者怎么样，这就是我的极限了，而不是说我我是有无穷无尽的能力或者或者潜能在那边的。这个他在书里面也讲到了。另外一方面。他也说到，就是说，如果你小孩相信了这个东西的话，他可能对于你父母也有一个亏欠
0: 。对,对<吧>你这个跟父母的
2: 关系<对>也是。因为因为你
1: 觉得啊，父母给了我这么好的这些，你知道吗？对，非常确定的这些、well ，嗯， willness， 这些意志，嗯，嗯然后我却没有把它利用好，或者怎么样，嗯，以至于怎么样，就是说
0: ，对，然后再跟大家。科普一下这个基因，基因，基因编辑。我这种人竟然可以跟大家科普，就是说基因它是分为两种基因，一种叫 somatic genes， 一种叫 germ line。就是 somatic genes 就叫做体细胞，它是不会嗯遗传给下一代的。然后 germ line 就叫做胚胚芽细胞，还是叫胚系细胞，胚芽细胞。然后它是会遗传给下一代，呃，就是一直 pass on to， 呃，给给给下一代的。然后呢？嗯你父母对于小孩的这个呃基因改造，它也有两种目的，一种是属于治愈，就说是治病；，另外一种就属于增强嘛。然后父母其实对于小孩子的这种基因选择，或者说他们叫 designer baby， 它能够，它它并不是说百分之百的，它有一些基因的改造是百分之百的，比如说你要不要孩子有雀斑，你要不要孩子有唐氏综合症，你要不要孩子，呃。比如说，呃，你你看看你要不要？你的眼睛的颜色是什么？或者说，他们还有一个说是儿时，到底是要干一点还是稀还是湿一点？<是><笑>这个是可以的，但是很多，比如说你的运动能力，或者说你的学习能力，它并不是说一劳永逸，我给你改了基因，你就完全可以，你就你就可以，你你就可以一定能够排到百分之多少的？它这个是有一个很。非常复杂的一个系统，我也不知道是怎样具体来解释吧。就是说，这些关于能力方面的这种所谓的改造，它只能达到一个比率，比如说，而且有的时候甚至那比例还并不高。嗯嗯比如说，呃，百分之十的可能，你百分之十三的可能，你可以考到这个百，嗯，这个 S A T 你可以考到百分之前十，或者说百分之六十的可能，你可以考到百分之前五十。它这个概率其实并没有我们想象的。那么高，对吧？而且一，但是你想想，如果那个，如果你真的，你你爸妈花了大价钱，你还没有出出生，他就给你花了大价钱改造你的基因，你最后他妈还考了一个那种吊车尾的那种，你们的这个父母父父子或者母母子或者这种亲情的关系怎么该怎么维系啊？就像是很多那种中国父母爱说的，我为你付出了那么那么多，你竟然还，对吧？你你们的这个。你们的这个关系从出生的一开始就不是一种平等，或者说是一种平等的关系嘛？就已经是，我已经在为你付出，我已经在，呃，给你了一个所谓的完美的一个开端，但是你还是辜负了我，对吧？这种的这种失落感其实是更、更、更、更糟糕的，嗯、对吧？
1: 嗯所以。我我在想这些问题的时候，就关于这个什么意志天赋、支配敬畏、嗯，嗯塑造与守望、啊、这个关系的时候、啊，我我就在想一个问题，因为它里面说到嘛，就是对于自己，呃，能力的一个傲慢嘛，嗯、一个自信嘛，就是过分相信于个人的一个努力也好，嗯嗯、一个一个怎么也好，我就想到，其实，在社会上，不是说在这个基因改造的后果上面了，嗯。就是你在你在一般的呃社会上面，就当下的社会上面，其实我们也是崇尚于这种所谓的个人努力的，嗯、就是非常呃认同这个东西的意思，就是说你好像只要通过个人的努力，嗯、你其实是可以做什么都可以，你能呃、uh, do everything，、嗯、you can do everything， 呃，只要你你你足够的努力就行，嗯这个其实，在我看来，跟所谓的这边给你做一个基因改造，也是有类似的这样一种，嗯，一种呃隐喻在，隐喻或隐隐喻在里面的，嗯、你知道吗、嗯？嗯，就是好像也就跟啊，你你做了基因改造之后，你就有无穷无尽的这种能力一样啊。嗯嗯嗯、那他会面对一个什么问题呢？可能你比如说在社会当中，嗯，它可能就存在一个呃，比如说。结构上面的一个问题，对，就是说你很多时候并不是说你真的靠自己的努力你就能够一定达成什么东西啊，嗯嗯嗯、呃，这个就会带来很很很很大的问题，我觉得
0: 。对，这个桑达尔也说到了，我不知道你有没有注意到，嗯、他说这种这种技术，这种对于个体的这种非常。夸张的这种改造的技术一旦普及，会让我们更难形成一个共同体。
2: 嗯，就
0: 是比如说你你你做的好，别人会以为别人你就会觉得说啊，那这都是我自己的原因啊，就是我妈有钱给我改造基因，对吧？或者说是，或者说你如果做的差，大家不会反思说这个其中的那种结构性的不平等，而是会用这种技术将这种不平等。更更加一步的扩大，你会觉得我的成功都是由于我自己的努力，或者是由于我自己就是我就是有能力改造这个基因，就是由于我的基因更加优秀，对吧？而而更难去同情这些所谓的弱势群体，因为即使没有基因改造，我们已经有了很大很大的一个结构性的一个不平等在这边了，不管是种族之间或者性别之间，或者说是那种。阶阶级之间，对吧？我们这个结结构性的不平等已经是非常非常非常非常大了。就是说基因改造，就是会更加的，就是这个技术一旦普及，肯定更多是富人才能用得起啊，对吧？他他他一定会更加加剧这种不平等。就像前两天的那个、那个、那个美国大学那个舞弊的那个案件，对吧？你根本想象不到人家上层的富人他愿意花多少钱去给他小孩。给他小孩去买一个这个入学的这个机会，或者说是买一个那个 SAT 的成绩啊，就是你根本就是 beyond your imagination 而。而而如果基因改造这个事情进一步再普及的话，他将会把这种结构性的这种不平等更加一步的加剧吗？嗯
2: ，
0: 然后还有一个方面，我觉得比较有意思的就是，嗯，他提出来说。如果你是想要通过这个基因改造来，嗯，治愈一些疾病，或者说是预防一些呃遗传病之类的，那什么才算是遗传病？嗯，你知道吗？就是他刚开始的时候，他就举了那个龙人的那个例子。<对>那耳聋是一种疾病吗？在在大多数人看来，耳聋就是一种疾病，就是一种障碍，对吧？但是可能在龙人团体里面看，他们就是一种非常呃非常独特的一种。identity， 嗯哼，就包括那两个人，他他一定要执着于让生一个那个也是龙，就是失聪的那个小孩嘛，他们也是觉得，他们不觉得这是一个缺陷
1: ，嗯、<哼>包括
0: 唐氏综合症，就比如说我看一个那个片子，他说那个冰岛现在几乎已经没有任何唐氏综合症了，他这个基因就是已经被完全铲除了。然后那个人就说，为什么为什么我们作为一种比如说人就是没有任何一点点在这个世，在这个世界上生活下来的可能性呢？或者为什么大家都想把我们就是连根铲除呢？嗯，再包括是那种侏儒的那种团那种群体，很多人就是想通过基因改造把侏儒的这个 DNA 就是彻底的去掉。然后那个那个女的就说：“我并不是 suffer from dwarfism， dwarf 就 d w a r d w a r i s m 就是我并不是。”在这边忍受我的这个侏儒症，我只是跟我的侏儒症一起生活而已。我忍受的是别人对我的看法，<对>就是说我忍受的是别人对于侏儒这个群体的这个偏见，这个是我忍受的。我并不是忍受这个所谓的疾病本身，对吧？嗯。而且就是说，如果是你想要通过基因改造而去除这些疾病的话，而不是不是做出增强的话，那也有一个非常。灰色的地带，说什么才算是疾病？然后，这种基因改造跟所谓希特勒的那种优生学，它到底的那个划分界限在哪里？是不是，啊、呃？是不是当一个人有足够的权利的时候，比如说黑人或者说是犹太人，他也可以被划分为成一种疾病，而他们的基因就应该被彻底的铲除掉，对吧？就是这个也是非常非常有意思，而且我之前也没有。我之前也没有那个想到过这一点。我当时多少年我就觉得啊，糖是症那不就是应该糖筛就筛掉吗？对吧？那个孕妇都要做糖筛的呀，对吧？就是或者说那种对吧？你你懂我的意思、啊？我知道，我知道。嗯
1: ，就是所以这也是我认为像这种呃伦理学的讨论是非常有必要的，嗯、就是你必须要。归根结底去，去去把这个道理给讲清楚嘛。嗯，就是你不能模模棱两可嘛。就是说，嗯，哦，基那如果说唐氏综合症或者说是侏儒，嗯，它算是一个基因缺陷，我们应该把它筛除掉的话，嗯，那正如你所说，那这个矮个子是不是也应该筛除掉？
0: 对啊，或者说多少算是矮？
1: 对啊、嗯，或者说那到最后是不是变成啊呃黄种人？嗯应该筛除了，嗯、或者说怎么怎么样，嗯、就是它这个界限到底在哪儿啊？嗯、这个是要讲清楚的，嗯、或者说是非常重要的。嗯、它有个它有个 hard line 在那边。嗯、那这就是那个 Sander 在他最后那一章里面讲到关于呃叫、就是、什么干细胞，干细胞的那个培养，嗯、就是说通过呃胚胎上的干细胞吧，嗯、然后去。去治愈某些像帕金森或者是糖尿病这一类的疾病吧。嗯，具体我不太清楚了。反正意思就是说，但是呢，你在这个提取干细胞的过程当中会把这个胚胎给破坏掉。嗯，然后很多人就站出来反对嘛，意思就是说你这个等于说是在损害一个生命。嗯，等于说在杀害一个生命，因为在他们看来，胚胎其实也是一个生命。嗯，也应该被当做一个生命来看待。嗯。那么后来，呃，那个桑德尔教授他就进行了一个变回击嘛，意思就是说、嗯、啊，就是说，如果说，呃，你们把这个呃进行干细胞移植的这种胚胎当做是生命的话，嗯、那么同样那些进行呃人工怀孕、人人工受孕的那些、嗯、受
0: ,受孕
1: 对那些胚胎，尤其是那些。用了剩下来的那些胚胎，嗯，那些要被销毁的那些胚胎，嗯，你觉得那个是在在在杀害生命吗？对，对吧？嗯，那他又进一步往下说，好，那呃，如果你认为那些胚胎是生命的话，那么在在什么在正常的怀孕过程当中，自然的怀孕过程当中，嗯，可能这一类胚胎死去或者呃被被叫、呃、什么？呃，遗
0: 弃或者被丢掉，呃、不是说
1: 丢掉，就是说可能在这个自然的怀孕过程当中，它就有可能会会会损坏掉，坏嗯、或者或者怎么样。嗯，那么你对他们的态度又是怎样的？嗯，按照你这个认为他们是生命的你，你应该对这三个情况下这种胚胎，你应该是一致看待的。嗯，但是偏偏现实生活就是说，呃，我们只在干细胞这一块发展这一块，你能听到很多的这种反对声音，但是在其他这两个。嗯方面，你却听不到这些反对的声音。嗯嗯、也就是说，你在这些问题上你是没有一致性的。嗯、你这就是我觉得道德哲学或者说伦理学它美妙的地方，就是说它是不管你这些，<笑>它是非常就是讲理的。嗯、它就是理在这边，我只认这个理的，嗯、我是不认你什么呃，你你你的。呃，的政治倾向是什么？嗯、或者你你你个人情感是怎样子？没有，嗯，这也是我觉得为什么会说这点的原因，就是提到前面那一点，就是那个理到底在哪儿，嗯，就是你如果说呃，关于这个基因改造，你如果说觉得这个基因需要改造，嗯，它这个 line 在那边，它这条线在那边，嗯、你是要把它讲清楚的，嗯，这个是非常重要的，我觉得，嗯
0: ，我觉得还有最后一个总结陈词。就是作为一个社会学家
1: ，
0: 嗯、这个基因大家是不是对于基因的力量过于迷信了？<笑>就是社会化的力量也很大呀，对不对？对大家去看一看那个三胞胎被养在不同家里面，就基因几乎完全一样，但养在不同的家里面，或者那种被嗯女孩被遗弃了，然后到美国去，然后跟他的兄弟姐妹变成完全不一样的人的这种 case， 这个。基因，嗯，基因这个东西虽然说大家觉得是科学的、是客观的、是仿佛可以掌控的，但是你从生下来的第一秒开始，你就已经在进行一个社会化了。就是说，这个社会化的这个力量，没准比基因还要更大。或者说我，我是反正这个 nature nurture 的这个问题，其实我就觉得就是无解，对吧？因为你完全不可能去研究一个。没有任何社会化、没有任何 nurture 力量在那边的一个小孩，或者说只仅仅受基因支配的这个小孩，他以后能够怎么样，对吧？就是大家还是就说松弛一些，<笑>就是就是基因这个东西呢，<是>嗯，你说重要也重要，但是我觉得对你儿子的什么考试的发挥喽，而是那种跑步的快慢，或者说是那种能力方面的，是不是也？你知道吗
1: <笑>？就是你，你之前刚刚也说过嘛，就是说所谓的这些基因改造，其实也不是打标包、打包票的那种，就是说改了之后，你一定会，比如说在学习成绩或者哪方面取得多么大的一个进步之类的。嗯嗯嗯、但是说实话，我还是挺挺挺难想象的，就是说，如果说将来真的有一天技术到了这个程度，嗯、说我能够给把你孩子基因改了，嗯、然后。在不不是说百分之百吧，或者说在很大一定的程度上面，能够达到你所想要的那种状态。嗯，我不知道未来如果社会真的变成这样子，将来或者怎样，我觉得是，我我怎么说呢？一方面我觉得它是不可想象的，但我又觉得它是可以想象的。它其实现
0: 在已经在发生了它它。它是
1: 可以预见得到的。我我就、嗯、对啊。我我怎么讲我我我对于这样的社未来还是挺有点担忧的，说实话，嗯，我是不希望看到，的，因为我会觉得很很无聊的，真的会很无聊的，就是你的你的人生好像就没有没有什么意外了，嗯、我不知道了，我我我是在这边。瞎瞎瞎想了，就
2: 是,我,是我也不知道
1: 未来社会会变成什么样子。嗯、但是、嗯、这样的趋势我是不怎么看好的说，说实话
0: 。我是觉得，就是说，现在他们那个那个研究里面已经说说，现在那种穷人家的小孩已经比那些富人家的小孩要不健康百分之十到十五了，就是他的整个健康状况啊，就是已经比富人的小孩要低大了百分之十到十五了啊。<笑>就是我觉得，如果你是一个相信社会正义，或者是社会上确实存在结构性的资源分配不均匀，或者说结构性的歧视或者不平等的人，而不是觉得所有的弱势群体都是自己懒、自己不不努力、自己呃自己就是努力程度不够啊或者是什么的这种人的话，我觉得你就是应该要反对基因改造这个东西，因为他确实会。我就相当于为富人提供一个更加容易的一个捷径了。比如说，你现在你起码你花二十万送送小孩去那种所谓的什么双语幼儿园啊之类的，你小孩还得真正经历这个学啊，经历这个过程啊。这个就是什么改一下基因，就是一生出来你你就已经落后在这个起跑线上。虽然我不相信有什么起跑线这回事了，但是我是觉得这肯定会更加加剧这种。社会结构性不公，而上而呃，就说是，比如说是有钱的人，他会更加有钱，而且会更加紧紧的抓牢自己的那那一份的财富啊，或者说是那份利益的好利益或者好处吧，反正，嗯
1: 、哎，<我>就是<我>嗯，你说说吗？说完了，就是你说到团结这个问题，嗯，我其实有想法，但是我我现在想清楚怎么一回事呢？嗯，就是如果大家都觉得说。啊，我有这个能力，我能够往上冲。嗯，我能够呃去提高自己，或者说是去，
0: 或者说砸锅卖铁、嗯、改造机。就是
1: 就是说，我如果所有人都是这样子的，嗯、都是为了自己的这个目标，嗯、觉得我我我行的，嗯、我可以的。嗯 ，which <笑>就是。这样的情况，其实在我们现在就是存在的
0: 。对啊，
1: 就是存在的。对啊。然后呢？如果你海
0: 淀黄庄，<笑>如果你不
1: 相信说啊，我们无论说就是个人的天赋有、嗯、有有有,有限制二，嗯，二号，或者说二号，不是，就是说你无论是说你相呃相信个人的能力是有极限的，嗯，或者我的天赋是有限的，嗯。或者又或者说，你你你不相信，或者说你相信这个社会，它是其实是存在这个结构性的不平等在这边的。如果你不相信这些，你不相信呃天赋有极限，你也不相信社会存在呃不平等这一方面，那么你相信就是我只要通过个人的这种能力努力。我是可以往上冲的话，每个人如果都是这样子的话
0: ，精致的利己主义者
1: ，这就是我所说的这个社会就不存在一股团结的力量。嗯，嗯，就是，然后这个社会，我觉得他也就没有任何希望，或者说
0: ，你说对
1: ，或者说他就会随着。别人想要或者对这个社会真正有掌控权力的这帮人，嗯、随着他们的方向而改变过去
2: 了
1: 。嗯，其实我觉得团结是非常重要的。嗯，呃，我觉得团结是非常重要的，就是，呃，大家是要团结起来的，不然不然这个社社社会改变靠谁呢？
0: <笑>起码要有同情吧，就是说，就是说，你知道别人。所谓没有你混得好，或者说是没有你有钱，你你你应该知道，说他可能在经受着一些系统性、结构性的不平等，而不是说他就是没有一个没帮我进因改造呗，或者说是什么。就是那好，你还有什么别的想说吗
1: ？我其实没有什么想说，因为我觉得<笑>怎么想呢？我我不知道，因为我自己没看太仔细，因为。
0: 就要内容嘛，啊，看英文嘛。不是不是不是，不是啊、我
1: 我不是，我觉得这个问题太能谈的问题，能谈很大的。嗯，其实我觉得，但是，我可能还没有这个能力去谈这个话题，说实话。嗯、或者说，这个话题对我来说有点大，嗯、所以我可能没有讲的太好，说实话。
0: 好，嗯、那我最后来给大家推荐一个接地气的一个东西，嗯、我推荐大家去看《奇葩说》。上一集傅首尔的一个发言，因为上一季他们有一集的辩题是有那什么一键造就孩子完美人生，你要不要拍嘛？嗯，然后傅首尔就说不拍。嗯，他那发言是我，我可能是奇葩说历史上前几名喜欢的发言吧。傅首尔是我心中的那种奇葩之王，<笑>就是我推荐大家去看那那本，嗯，他的那个发言。当然，那个发言不是跟基因改造有关的啦。但是他确实谈到了我们刚刚也嗯谈到的很多部分。首先他说，嗯，首先他说，呃，那个父母心中的完美不一定是孩子心中的完美。你给他定下的所谓的完美的标准，其实可能跟你孩子的根本就那个想法根本就不一样，对吧？然后他说，那个呃，如果他如果他真的觉得自己有一个完美的人生，或者说如果他。真的知道他妈是给他拍了这个完美完美人生的这个剑的话，嗯，他嗯，然后他就在搞笑他说父母对于孩子也会有很多的忽视，或者说是那种疏忽，因为感觉起他都有完美的人生了，他这个发烧就发烧了，也肯定不会死，对吧？或者说是这个病就这样了，也肯定不会怎么样，因为他是完美的。然后后来又说，那谁能配得上我儿子，对吧？就说是我儿子如果有一个完美的人生，嗯、他。他肯定是需要有那种完美的伴侣，或者说是什么？就是说，嗯，最后他的总结就是说，追求完美是人生至苦嘛？就是他说，其实如果有这样一个完美人生的这个剧，他要拍的话，他肯定不想拍。当然，这个不是在讲基因编译的故事了，但是我觉得是非常非常非常有意思的一个发言了。就是因为大家普遍都会觉得说，完美它是一个非常好的、值得去追求的事情，但是。
1: 对吧？对吧？你想做一个完美主义者吗？<笑>你不就是一个完美主义者吗我不是、啊啊？我觉得大家可能多多少少有这个被完美主义所困扰的人。大家没有
0: ，我用完美主义者，<笑>我会纹身吗？不是、啊，我这个完美的这个<我>这个身体。不是，我没有说
1: 你了，我是说像那些我知道，我就
0: 在被被完
1: 美主义所困惑的那些人，<笑>嗯，他们肯定也不想追求完美吧？完美多苦啊！就正如你所说的，到最后啊，<笑>真的是。你你太苦了，你就是说<笑>你样样都要追求完美，是挺苦的。即使你看,你看
0: 我们说的，你我们说我们说的那个，我们聊那个徒手攀岩的时候，聊 Alex， 我们说 Alex 是追求完美，他甚至是可以说是达到完美的一个人、嗯、但是你觉得他的这种成功是值得大家都去普遍去追求的吗？或者说是嗯，我觉得不见得。我觉得他是一个非常有。意思的一个个人故事，一个 autobiography，、啊、它并不见得是一种我们每个人都应该去追求的一种模式，对吧
1: ？这个说实话，嗯、我个人觉得他的那一个壮举当然是值得我们鼓掌的、啊<笑>嗯，但是说实话，他私下就是仅仅从他影片当中表现出来的，嗯、比如说他跟他父母的关系哈，嗯，尤其他跟他那个女朋友的关系也好，说实话。嗯那不是我所追求的，<笑>我并不希望自己会变成那样的，说实话，呃，至少从表面上来看的话，嗯，啊、
0: 嗯，嗯、对啊，而且之前我不是就怎么说呢，就是嗯，包括纹身啊，纹身这件事情我不说了，<笑>之前我也跟你说过就说，就说就是呃，我们不是聊到那种怀孕啊，后面会比如说长妊娠纹啊什么什我真的是我。嗯不要在这边立下 flag， 最后，最后自己在那边嫌弃自己的不行，就是，就是说，你如果是追求完美，或者说你脑脑海中有一个非常狭窄的一个完美的是什么的一个概念的话，它会阻碍你包容更多样性的一些形式。我我觉得你你懂我意思吗？我知
1: 道，我知道，就
0: 是你如果觉得只有这个东西是完美，其他都是不完美的话。而不是说每个人各有各的美，或者说是每一样东西各有各的美，或者说是你知我知道你会变成一个很狭隘的一个
1: 人。呃，我我想讲这一点，我刚刚想到，但是我们没讲，嗯、就是说我觉得大家要改造的、啊、不是说自己，不是说，不是说，不是说，不是说，不是说我我我觉得大家最要改造是什么？你的大脑，<笑>你的这个想法真的需要改造，<笑>我觉得。真的，呃，如果说那种阿 Q 精神一点也好，哦、就是说很多事情可能，呃，你想法改变了，你可能日子就不会过那么苦或者什么。嗯、但是我想说的不是这一点，嗯、就是说，正如你所说，对于什么是完美的看法，嗯，你真的是这个脑子需要改变，而不是说自己拼命的去追求那个完美。嗯，嗯就跟你刚刚说的那样，关于那些唐氏综合症们，嗯，他们觉得。他们他们真正受苦的不是说他们的疾病，啊、而是在于外界对他们的那种那那,那种看法。对，其实我之前也看到一个，呃，我就是你你在外面那时候我我，我在我我在 YouTube 上关注了一个博主嘛，他是什么呢？他他是一个我不知道那是什么疾病，类似于侏儒，或者说因为那是个英文，我也没有去查，嗯
2: ，就、嗯、他有点
1: 像。像那种侏儒的样子。他的头是正常的，是成年人的头，但是他身子就是小孩子那种身子，呃，但是他又他下半身他又是那种无力的那种感觉，他不是像侏儒那样能够行走、能够正常生活，他只是
0: 。Casey 不是有一个朋友就是那他
1: 他只是 size 小了，他不是他就是感觉呃肌肉会萎缩的那种，但具体是是渐冻人，也不是渐冻人，也也不太像是那个霍金的那种，嗯。反正跟霍金有点像吧。嗯、然后呢，他二十二岁，哦、嗯啊，不，不是二十二岁，他是九二年出生，也就比我们年轻一岁。
2: 嗯
1: 。然后他那个 YouTube 频道做的是什么？其实跟他女朋友做的。嗯。他女朋友是谁啊？他女朋友是一个正常的，
2: 嗯
1: ，一个大学生，嗯，应该是大四学生，马上就要毕业了吧。嗯。然后是很漂亮的一个女大学生。嗯。嗯然后你就会想，真的，我作为我这样的一个俗人啊、哦，就是我也会有这样的想法。我说，他们俩真真的可以吗？他们是是是相爱的吗？还是说他们俩
0: 中国人？要是其他，这男的肯定特别有钱。那你
1: 听我讲，我倒没有想到这一点，我只是对他们这个有一点怀疑啊、哦。然后我看了好一些视频，我点开来看，然后。他在有一集里面也也有 Q&A 吧，嗯、他说下面有那个网友在门问说啊，这个女的肯定是为了这个男的的那种保险了，因为意思就是说，意思就是说这个男的肯定活不长，你知道吗？然后他有那种生命保险啊什么，等他没过几年死掉之后，他可能就能够获得一大笔钱啊什么。天当然我对这种想法我是不屑的，因为我在我看来怎么可能？首先，嗯、这个男的。他现在是有那种相应的那种技术或者药物，能够帮助他延长生命的，能活得很长的。另外一方面，这个男的也没有什么保险，说实话，他也不是一个多有钱的人，真的很普通的一个人，可能有一点收入吧，因为他经常去做演讲啊、写书啊或者励志啊这一类的。然后再一个，这个女孩子真的，我看他们家不是那种缺钱的人，她是上那种。呃 ，liberal college 的那种 ，liberal art， 呃 ，liberal art 那种，那那种女孩，你知道吗？她会缺钱吧？说实话，真的。然后我想说的是什么？我我想说的是，我看了看了他们的视频之后，看了好几个视频之后，我真的觉得他们俩真的是相爱的。嗯。啊，我真的为自己感到非常惭愧，说实话。而且我会觉得，呃。像她男朋友那样子的人，为什么不值得去爱呢？嗯，因为我通过那个节目，嗯、就是他们那个视频，我也发现说，那个男孩子他要么除了他自己就是，呃，身体不便，他不能做很多事情。嗯，他从言谈从从举止各方面，从他的交谈来看，嗯、他是一个很有意思的人，他、嗯、是一个很幽默的人，嗯、他是一个能让他女朋友感到快乐、感到开心的人啊。嗯，然后。我这样的人为什么不值得去爱呢？对吧？<笑>嗯、然后另外一方面，我又在想说，说我这个女孩子真的是，虽然我呃看到了他们之间的那种感情，但是我还是不得不为这样的女孩子感到，真的要鼓掌。她她<笑>自自己条件，所谓自己条件那么好，在我们看来，嗯，她竟然愿意去爱上这样的一个男孩，
0: 嗯
1: 、真的。不得不为他感到，嗯，你知道吗？或
0: 者没有让这些所谓的什么不完美变成那种阻碍。对还、啊、有还有
1: ，还有你想他们是做视频的，嗯，他要受到多少的这种，对, judgment, 对啊，嗯、这种偏见啊，嗯、他竟然能够，他们在一起快要三年了吧？嗯，啊，我就想说，我这女孩子真的是了不起，真的是了不起，嗯、真的，呃，我看到下面评论里说她这个女孩子就是，呃、就是一个，呃。金子做的那，金子做的那个心的那种感觉啊，就是真的是，这就是我想说的嘛，就是说很多时候我们真的是要改变自己的看法，而不是说去对，去去在其他的路上面对走那种
0: ，这样也会让你更加快乐，更加。包容嘛，就是说你看到不同，或者说看到所谓的不完美，你不把它理解为低人一等，而把它理解为另一种存在的形式，这样你自己也会更加包容、更加快乐、更加更加自由嘛，对吧？比如说你如果真的是一个恐同的人，你见到同性恋你就咬牙切齿、受受不了，你自己也是很痛苦，你自己也不快乐的嘛，对吧？就是就是是我们还是要追求一种更怎么包容也好，或者说更广阔的一种，就是说。这个世界本来就是充满各种各样的可能性，也充满各种各样的那种不确定性。我们不要试图去改变，把所有东西都牢牢控制在自己的手中，而是去欣赏它的那种不同也好，对吧？欣赏它的那种，或者就是说是拥抱那种。就像佛教说的，拥抱无常嘛，就是说，嗯，嗯你要要要，你要你要知道它这种 uncertainty， 它是肯定会发生的。没有人的幸福是一如既往、一以贯之的，对吧？就是、说是要有对于无常的这个心理准备、
1: 嗯。就也就是说，太我执了，<笑>真的很我执
2: 真的很累,、啊很累。累吗？
1: 然后我这边也记了一句，就是他在最后说到的嘛，嗯、就是说，呃、他认为、呃，用自己改变自己、自己的基因，去以去适应这个世界，嗯嗯不觉得有点可悲吗？而不是说。呃，应该说让这个世界去适应我，或者说应该、嗯、应该就是你知道吗？嗯，
0: 让去包容我的存在。对，就是而而不是符合一个很小的标准自，自己
1: 去拼命的去改变自己，嗯，去迎合这个世界，嗯，的确是有点有点悲哀的。嗯、然后它里面还讲到一个故事，我觉得特别有意思，就是说说在。呃，上个世纪六十年代的时候，像在那种呃反文化运动，或者说像那种嬉皮士运动、反战运动，嗯，过程当中，很多人吃药、嗑药，都是为了呃叫什么脱世的，就是不愿意进入这个世界啊，你知道吗？想想远离这个世界，去追求某种精神上或者说超脱、超脱之类的，像做嬉皮士的那种感觉。但是现代社会完全相反，去哦，
0: 这个哦，我们持有就是为了更加集中精力，
1: 对，集中精力去，不要
0: ADHD， 对
2: ，就是去
1: 想尽一一切办法去入世的那种感感觉啊，嗯，
2: 就
1: 是这也是一个非常有意思的一个对比，我觉得真的是啊，你看多少年的时间，大概就五六十年的时间吧，社会意识发生了这么大的变化啊，好吧，那。我也不知道这一期都讲了一些什么东西，所可能可能我真的我呃，
0: 大家看看副首尔的那个就全明白了
1: 。<笑>有的时候我我我我我知道自己有有问题，就是说我有的时候想的太多了，真的。
0: 你就是想的太多
1: ，想的太多了。你就是一个完
0: 美主义者
1: 、嗯。呃，也不是说完美主义者，就是哎算了不说了。<笑>那好，那我们呃前面这个就先聊到这边吧，<笑>然后我们进入到推荐环节。
2: Such a night, such a long night. Watch myself disappear into the wild side. Say goodbye to my hard side. Saw some Jekyll appear. Every road that's wrong seems like the road I'm on. Every side. Don't switch me on. Don't know where I've gone, and I. I wish I was here in a fight. Such a fight, hell overfilled. And I'm not like this, I swear. The demons that hide inside. To them, why, why am I tired? How come I'm never there? Every road that's wrong seems like the road I'm on. Every sign just seems unclear. Won't you come switch me on? I don't know where I've gone, and I I wish I was here.
1: 进入到呃下面的推荐环节，谁先来推荐你有
0: 什么推荐的吗
1: ？呃，我不知道这个算不算一个推荐。我想谈一谈我自己的一个感受
0: 。嗯，嗯那就不算推荐
1: 。那也算推荐了，因为这里面能够推,你推荐
0: 你自己，<笑>不是
1: ？这里面会呃讲到两部作品<笑>我会呃做一个比较，我觉得挺有意思的，嗯、算是我自己的一个小小的发现。<笑>我不知道大家对我呃对这个事情，或者说对我的这个发现。有没有什么看法？嗯，不知道大家怎么看啊、哦？嗯，就是我前两天我在那边，嗯，看随便看了 Netflix 上面的两个节目，嗯，嗯一个节目呢就是，呃，应该是陈小清他们团队做的关于潮汕的那个
0: 《风味人间》呃、
1: 不是《风味人间》嗯，是另外一个小的那个、呃、
0: 那个、啊、记录系
1: 列叫，叫叫呃 Original Flavors 啊，那不是
0: 风《不是风味人间》吗？不是《风
1: 味人间》，那个是哦。专门关注潮汕这个地区，然后介绍他那边、哦、那个
0: 就是风味，不不，介绍
1: 他那边的那个美食的，啊，就是每一集大概十分钟的样子，然后介绍一个特有的呃美食，比如说像什么，嗯、我我都不知道那些，我都忘掉了，有那种醉蟹啊、嗯、还是什么之类的。潮
0: 汕不是牛肉锅吗？呃
1: ，反正一个是这个，
0: 嗯
1: 、我还看了一个什么呢？潮汕、啊我，我还我我我还看了，当时还看了一个就是呃那个 chefs table， <S 嗯。呃，就是他现在主的餐桌对主应该是 Netflix 很有名的一个关于、嗯、呃厨师或者厨艺美食的这么一个节目吧，嗯、他应该现在出到第六部了，我靠，或者说第六季了，嗯，然后我其实。之前看过两季，但是我觉得感觉一般，你知道吗？嗯嗯、因为他讲的都是那些非常有名的那种大厨，嗯、然后讲他们的个人故事。嗯嗯、说实话。
0: 好像就是说是拍的特别好、哎
1: 。拍他那个就
0: 是那种画质，对画拍的那画面
1: 是特别有好看的、嗯、啊，然后剪辑各方面也都不错。嗯、但是说实话，那些那些非常成功的那些大厨，嗯、并不能给我带来多大的那种呃。共鸣也好，嗯、或者感想也好，嗯、然后这次我又重新看了，我这次从，我就在那边挑我自己想看的内、那、容、个，嗯、你知道吗？嗯、我就从呃第五季开始看起，嗯、然后我我现在看了两集，它第一集讲的是一个、嗯、呃生活在美国的一个墨西哥厨子，
2: 嗯
1: 、女厨师，嗯、当然她是非法移民了，嗯。嗯他当年是从墨西哥那边偷渡过来的，然后来到了、嗯、呃费城，嗯、在那边最后开了一家类似那种烤羊肉店的那种呃 taco 店哦、嗯、然后那个 born up uped，、哦、我说错了，上次我说 born uped 的那个完全英文发音<笑> ，born uped， 在二零。零八年还是二零，反正哪一年当中把它评为了呃全美最佳的十个餐厅之一。啊、你要想啊，它只是一家塔克店，嗯、然后是做呃、哦、不是塔克店，它应该讲是烤羊肉店，嗯、然后它里面有呃做塔克啊或者什么，但是它的主营是烤羊肉，嗯、你要想这一家这么一家小店，然后有这么一个其实没有受过什么专业厨师训练的、嗯、这么一个非法移民，嗯、你知道吗？做的小店竟然能排到。呃，当年的十家餐厅之一啊，然后也是挺神奇的。嗯、我想说，你的发现
0: 是什么？我我的发现是什么？<笑>讲
1: 的有点多，绕绕的有点远。<笑>我就发现非常有意思，就是我来听听你的感觉。嗯、就是在中国的那个潮汕的那个纪录片，同样是关于美食的啊，嗯、它其实是话外音、嗯。你你里你里面是听不到那种呃，关于这个，比如说。他其实，在每一集里面也有主要人物，嗯，有那种主人公，嗯，但是你是听不到主人公的声音的
0: ，哦，它都
1: 是外面一个声音，然后去解释，对，去解释这个事情，去说明这个事情，嗯，去讲述这个事情，嗯，但是你再看，呃 ，Chef's Table 也不是 Chef's Table 啦，嗯，其实其他很多的那种国外的这种纪录片，嗯，他其实很多的时候。有的甚至是完全就是你，比如说像 che s Table, <S、嗯《Chef's Table》，我看那两集，它、嗯、其实主要还是由这个主厨、这个主人公去讲述这个故事。嗯，嗯他可能边上有其他的一些食评人啊，一些作家，嗯，可能会补充一点，嗯、但是主要都是由这个主人公去讲述这个故事。嗯，你不觉得很有意思吗？
0: 啊、
1: 其实也不仅仅是潮汕这个纪录片吧，嗯、你想想。之前的那个《风
2: 味人间》，《风味人
1: 间》或者说《舌尖上的中公，也是的，嗯，它也是画外音的方式去讲述这个故事。嗯、我在想，这原因在哪边
0: ？不可控吗
1: ？呃，可能是这个原因。嗯、有人可能会觉得说，呃，可能中国人不会讲故事，或我不知道。但我觉得有一个最重要原因就是说，
2: 嗯
1: ，呃，这样子操作起来可能更加方便。对，因为很简单嘛，嗯，因为你你只要
0: 拍够足够的那种镜头，镜头拍
1: 够了，然后你这个叫什么？嗯、最后的其实剪辑权各方面，还有那个配音的权利都在你自己手上，嗯、你想怎么做,就怎么做
0: ？文稿也在你手上对，对啊
1: ，而不像你如果像让主人公去讲述的话，嗯、说实话，我不知道 Chef's Table 他们是怎么做的啦，嗯、是完全是说让这个主角自己随便去讲，嗯、还是说他们之前也有一个稿子在那边，嗯。让他念着这个稿子讲，嗯、我不知道是怎么做了，反正相对来说，我可能觉得，呃 ，chef table 那种方式，嗯，可能所需要耗费的精力，嗯，各方面要的更大一点，嗯，所要付出的更多一点，嗯，挑战更大一点，这是我的一个看法。嗯，但也有另外一种看法，就你你所说的是不是？为了可控，但我觉得美食可能
2: 不是啊，但
0: 是、嗯、但是故事不一定就是可控的呀。对对对，嗯，这
1: 也是我另外一个发现，你会审查
0: 更方便呀。不
1: ，你会发现像呃潮汕的那一个故事啊，嗯、它真的其实从头到底更像是一个菜菜谱或者说一个技术的指导哦，它是非常技术化的，嗯，它里面有讲到什么呃各种分子啊，各种蛋白质啊，嗯、你知道吗？<笑>然后要要用多少的温度啊？嗯、就是非常技术流的那种。嗯、它里面可能有一些社会的，
2: 嗯，有一
1: 些人与人之间的那种关系在，但是都非常简单的。嗯，都是说什么要回家啊，诶、嗯，要要什么家乡的美味啊，<对>都是家
0: 的这种思想。都
1: 是大概都是人与故乡、人与家乡、人与家，
2: 嗯
1: ，这个关系在这边不停的打转转，就是就这么一个主题。但是你在看《Chef's Table》，为什么我非常喜欢这两集？嗯，它跟之前的《Chef's Table》不一样的地方在那边？我觉得至少第五季，我看我感觉它开始有主题
2: 了。哦，你
1: 比如说像它第一集讲的那个非法移民，对，他就讲的是呃非法移民或者移民这个团体，跟这
0: 个社会是有关联对
1: ，它里面其实讲到很多内容，嗯、像说实话，就是我为什么会喜欢这个《Chef's Table》，原因也就是在这边，就是我能产生这种。呃，共情，嗯，就是我我能呃，就是跟这个节目发生一些关系，而不是像
0: 黄黄的，而不是
1: 像那种潮汕的那个节目。说实话，我可能真的
0: 就是一个纪录片，就是一个那种宣传片。真的，我
1: 看的时候没有多少的反应或者感触之类的，完全没有。呃，像《实际上中国》也是差不多，嗯，真的，因为他并没有跟我的经验发生任何交流，嗯，或者交集，嗯。那为什么我会说《Chef's Table》即使是说讲述一个墨西哥的非法移民的故事，嗯、他竟然能跟我发生那种呃经验上的交呃交流呢？嗯，他里面讲到一点，他说就是他为什么会非法移民。他说他其实在家里呃其实呃他也是很早就结婚了，被父母所逼，很早就结婚了。然后呢
0: ？就
1: <笑>就跟可能<笑>就
0: 跟我们一样，<笑>不是
1: 不是，很很多地方我知道都有这种情况了，就是呃，过早的被在父母的意愿下面结婚嘛，然后嫁到那个夫家过后，然后整天还要，因为他夫家好像也是做烤羊肉的，然后简直就当做一个。佣人在那边使唤那种啊、嗯嗯，你知道吗？嗯、工作量非常大，什么之类的，嗯、然后也不受尊重或者什么之类的。嗯嗯嗯、然后他为什么会呢？因为他生了小孩之后，他那个小孩，他小孩想去上寄宿学校，但是按照当地的那种传统的话，其实这小女孩真的就是。根本就不用上学校的，就是可能也就早早嫁人那种。嗯、于是他为了让他的小孩能够上起学校，他要出去挣钱。嗯，所以他就选择说到美国去挣钱去，嗯、然后挣了钱把钱回过回到家，回到家里，然后让自己小孩去上学。嗯，那他里面说到一个什么呢？他就说，他从墨西哥这个环境、嗯、来到了美国这个环境。嗯，尤其是说，哦对，来到美国这个环境，即使说他是去刷盘子，嗯，他是去做那种呃。非常简单的那种配菜的工作，嗯、他就觉得他整个人的那个，呃，整个人就改变了，嗯、你知道吗？就感觉跟打开了那种感觉，嗯、就是因为他这个环境发生了变化，嗯，这一点我是当时看的时候我是非常认同的，嗯、就是说一个人真的很多时候，嗯、呃，真的不是说个人能力，很多时候不是在个人能力在那边起一个非常重要的作用，嗯嗯、很多时候。真的就是环境对人的影响是相当大的。Mm hmm. 你要想那个女那个女厨师，如果她继续留在墨西哥的话， mm hmm. 她可能一辈子就是在她夫家的那个餐厅里面在那边打工。
2: Mm
1: hmm. 然后她现在换到了美国这样一个环境当中，你看她现在能做成什么？ Mm hmm. 她能 accomplish 什么？ Mm hmm. 这个是非常让人震惊的，是不是？ Mm hmm. 然后。第二集的时候，他是讲到一个土耳其的一个厨子，嗯，然后他在讲就是呃如何去保留那种，因为土耳其有很多那种各种各样，呃非常多元化的那种村庄吧，然后不同村庄里面其实可能生活着不同种族，嗯，的人，嗯、然后他们的那种饮食习惯各方面也是非常不一样的，嗯，然后他就想说应该用怎想怎么样的办法去保留这种饮食上的多样性，嗯，和这种传统啊，嗯。嗯嗯于是他就去拜访这些村庄，然后去他本来是想写成一本书的，嗯、但后来他说为什么不直接把它给做出来呢？嗯、他又是在伊斯坦布尔开了一家餐厅，嗯、把这所有的这些各个传统的这些菜，全部都把它重新呈现出来了，嗯、然后、呃、这部片子让我受到感动的一点是什么？就是他跟他母亲的这个关系，嗯、就是他会讲到说他母亲其实从小就是。如何教育他？嗯、如何教他去做这些东西？如何去呃呃，甚至说去教他做人、为人做事啊，各方面。嗯，我也讲到说，这个其实一方面，我觉得我身上也可能体现了这一点，嗯、我也能够感觉到，就是我父母，尤其是我母亲，嗯，从小对我的这个教养，嗯、真的，他真的在一平常的做事过程当中，他会去教导我去怎么做。嗯，我不知道。你你大家父母会不会这样做？我觉得我父母，我我母亲从小还是让让<笑>把父亲排除在外<笑>、哎，不是，真的是我母亲。<笑>他那部片子也是讲的他母亲，就是、嗯、我母亲从小会让我做去做很多事情的，嗯、就是他会让他不是像可能有些家庭把孩子当做是一个小皇帝或者什么一直供在那边，嗯、然后。嗯他是会让我去做一些事情的，嗯、我我觉得这个对于我我现在来理解的话，对我影响是非常大的。
2: 嗯，我
1: 觉得我这种，比如说自我呃独立的这个能力，比如说去、嗯、去简单点说就是去收拾的能力，嗯，去打扫的能力，嗯，去做饭或者说怎么的能力，嗯、我,我感觉都是在这样的一种呃父母对孩子的这种教导之间形成的。嗯。然后这种能力，其实在我现在看来是非常重要的。尤其是你自己独立出来，你要去生活的话，对你的生活是有非常重大的影响的。就是这这样子一种沟通，我觉得是非常有意义的。我我在这一点上面，我找到了认同，你知道吗？虽然可能是比较奇怪的一点，但是我就在想说，呃，父母之间，或者父母和孩子之间。到底什么最重要？我觉得这个是才是最重要的。这种沟通，嗯嗯、这种交流，这种或者说以以身作则的这种，你知道吗？嗯、这种 communication、嗯、是非常重要的。嗯、但是我不知道现在这种 communication 还有多少了。我好，我又。基改造
0: 是最重要的。对，我又讲得有
1: 点远了啊<笑>、嗯。我我就讲到说，我在这个 chef's table 里面，我找到这种 connection、嗯。但是我在。潮汕的那片子里，风味
0: 潮汕里
1: ，很没有找到，这也是我觉得他们俩者不一样的地方
0: 。嗯、Sorry， 陈小琴老师。就是这是陈小琴拍的吗？啊，风味潮汕是陈小琴拍的，他
1: 应该是总策划或者什么的，哦、应该不是他拍的。哦、就是我会觉得，我还在想一个问题，就是说为什么 c f s Table 都都有五六季了，嗯，还没有出现一个中国的厨师？
0: 政治原因
1: ，他出现过韩国的厨师，他出现过泰国的厨师，嗯、就他出现过世界各地的厨师。中国作为一个美食，就是号称美大国，<笑>对自自称的那种美食大国，竟然没有出现一个厨子。嗯、但你其实想一想啊，好像中国也没有什么特别出名的那种
0: 。王刚，
2: <笑>
1: 对你，你听我讲，我真的想了，我说，哎。中国好像也没有什么特别出名的厨子啊，好像。但我想不对啊，我说我在想，难道中国所有的厨子真的都是那种呃，其实没有什么个人特色，都是在饭店后面在面呃颠锅
0: 、颠
1: 勺、嗯，在那面炒菜的嘛，就没有任何个人特色，所以他们也就没故事可讲嘛。但我想不对啊，王刚不是一个很有故事的人吗？我我觉得，如果说按照。呃 ，Chef Stable 这种思路去拍这个王刚的个人故事的话，我觉得会很有意思呀。嗯，你比如说他是怎么从呃四川的一个小小山村里面，嗯，外出决定去做厨厨师的，嗯，然后他又是怎么一步步呃去训练他的这个厨艺的，嗯，然后他怎么
0: 又想到拍视频？对
1: ，他后来怎么又想到拍视频的？嗯，然后现在拍了视频之后，对于他原来的工作又是有什么样的影响？嗯、或者说他成名之后？现在他他应该个人应该有很多感触的，嗯，是吧？有很多想法的。我觉得如果说，甚至都没有人去写他故事，我不知道我我有没有看到，或者说还是因为我没有看到的原因，我就觉得这么好的一个人物，或者这么好的一个题材，在这边，我们为什么不去去挖掘一下呢？对吧？那正如你所说的，如果我们真的去挖掘一下的话，他去讲述他故事的话。一个人的个人的故事，不可能仅仅只是个人的故事，嗯，它一定是很社会的一个故事，嗯、尤其是在社会发生这么大变化的情况之下，嗯、真的又不知道他讲这个故事可能又戳中哪个敏感点了啊，嗯、可能到最后又是没法展现出来的，所以这是我就是最近在想洋
2: 洋洒洒<笑>最
1: 近在想的一个事情，<哇>嗯，就是。
0: 你都想那么多事情，<笑>
1: 就是我我我我我可能，我都是
0: 想嗯下一顿吃什么
1: 。<笑><笑>真的，我觉得这个对比是很有意思的，就是，嗯、呃，我我更愿意相信它是一种讲述上的一种习惯了，嗯，习惯上的不一样了，可能我不知道了，嗯、我不知道你们对此有什么看法吗？对我这样的一个比较，你们是怎么认为的？嗯，嗯你来推荐吧。哎，可能可能由于我把所有的想法都想在这个事情上了，<笑>没有好好去
0: 读那本书啊、呃
1: ，读那本书、嗯、太糟糕了，你这个
0: 人，你这个人的这个想法真的多多，跟我分享的可能就百分之零点三五左右的那种，冰山一角。好，我来快速给大家推荐啊、哦，我们还有 Q A 环节，你看看你这个人他妈今天录两个小时吗？好，我快速给大家推荐一个。嗯你在哪里？对，跟我们今天的话题有关的，我来给大家推荐一部《失之愈合》的电影，叫《如父如子》，嗯、呃，非常好看的一部电影。为什么说跟这个今天的话题有关呢？就是因为这个是一个两个家庭小孩抱错了的一个故事。嗯，然后一个家庭就是那种中产精英，小孩一定要练钢琴、吃西餐的那种；，另外一个就是放养型的，家里面是开那种杂货铺的，没多少钱，但小孩很快乐，或者说那种啊。然后他们之后背后发生了一系列的故事，我觉得导演他是有一个比较鲜明的立场的。虽然说他就是在呈现两家人的故事了，通过他讲故事的方式，但我觉得他是有一个立场在那边。我觉得他就是在批判那种中产阶级所谓那种精英的那种育儿方式，剥夺小孩的那种快乐或者什么的。但是这个也是跟我们今天聊的话题也有关系，就是、说是。到底一个人的成功，或者说是他的人生，多少是由基因决定的？因为他这个报错了呀，对吧？嗯，也多少是由后天的环境或者后天的努力决定的。我觉得是不能说是我最喜欢的一部《失之欲合》的电影吧，但是《失之欲合》电影我都是非常、非常、非常
1: 喜欢。他感觉还是有一个社会关怀在里面，对对对，他不仅仅是指关注于这个家庭、嗯、或者说个人
0: 过这个呃这个。这个
1: 他还是在讲讲一个社会问题的，我觉得。对。这一点，我我能不能稍微拓展一下？<笑>就是说这一点又让我想到了，就是<笑>韩国导演其实在这方面也是有有这个社会关怀在里面。是啊。我看过没几部电影了，比如说他<笑>那个我们看的那个丧尸片《国王》嗯、
0: 啊，
1: 他其实也是有一个社会的隐喻在里面的。对啊，嗯、政
0: 治隐喻。对，政
1: 治隐喻在里面的，你可以。把它来反照、反观当今的，嗯、无论是韩国社会也好，或者中国社会也好了。嗯、所有我们都是那个儒家共同圈里面的,的文化圈里面。<笑><后>谁先
0: 平权，谁是狗
1: 。嗯、然后、呃，又让我想到那个什么汉江怪物吧？<笑>对，呃，那部片子其实你不要看，是一个怪兽片，它一部
0: 片子很对，<它>非常棒
1: ，非常棒。它也是有很多对于社会的思考在里面的啊、嗯嗯。嗯，然后。反正我觉得韩国导演真的，更不要说那些就是主题非常，呃直白的那些关注社会问题啦，什么什么
0: 出租车司机、出租
1: 车司机啊，什么律师啦，啊，辩护人
0: 、辩护
1: 反正各种什么荣辱啦这些，那更不用说那些了
0: 。就
1: 是，呃。
0: 那你估计也是跟一个开放的环境有
1: 关吧？我、哦、反正我觉得韩国这方面还是挺有意思的。就是、但这两
0: 天不是韩国娱乐圈也在那边大地震嘛，就是那种性侵啊，或者说是由于一个明星牵扯出乱七八糟那种事情啊，就、哦、果很多国人就说啊、哦，还是我们中国要好，或者什么。我意思是，我们连发生什么可能都不知道，嗯、对吧？我们连这种媒体这种自由都没有，你还在那边。不
1: 不,不还讲到一个。随着这个呃叫什么娱乐圈的性丑闻出来的，讲的是那个呃韩韩国的那个新闻圈嘛，不是也是说<对>说,说他们非常有骨气的那种、啊、是吧？嗯，那个反正我联想到这些了。<唉>那好，那我们来赶快的回答一个问题吧。那个问题是如何不玩手机？怎样少
0: 玩手机？<笑>怎样在睡觉前少玩手机？你先
1: 分享。那睡觉前少玩手，我睡觉前不少玩手机，<笑><笑>我都是玩到困。但幸好我困的比较容易，我我我就是不好意思，可能可能我在这方面没办法，嗯，给你提供过多帮助。就有的人可能越玩手机越兴奋，你知道吗？玩到半夜两三点。但是我可能玩一玩。嗯、呃，如果比较无聊的话，我也就我特别容易困，尤其是平躺在那边玩的话，<笑>可能很容易就睡到了。但是，我就 in general， 我给你提一些建议，就是说如何少玩手机。当然，我这一点也做得不好了，但是我理论知识可能比较丰富，可能我自己行动力不够吧。嗯、那就是把一些玩的东西全部删掉嘛。啊，然后，嗯、呃。我不知道，如果说你是一个学生，或者说你对于手机没有那么刚性的需求了，比如说要去沟通啊，或者说不不是说像有些可能工作的人，工作都是在微信上面或者怎么样的啊，可能有有这种刚性需求。我觉得手机可能对于日常生活来说，呃，会不会是一个可有可无的东西呢？如果说没有这些刚性需求。
0: 你可
1: 以，嗯,嗯，我觉得可以去做一些非常大胆的尝试。嗯，你比如说，我这个礼拜就不用手机
2: 了
1: ，哦，对吧？哦，啊、嗯，或者说给自己买一个保险箱，<笑><笑>比如说我今天，呃，两点或者到五点，我就不用手机，你就放在那个保险盒里面锁起来。嗯,嗯然后保险，<笑>看看自己能不能控制住吧。嗯,嗯，然后，呃，我不知道了，会不会真的？控制不住又去
0: <笑>把保险，打
1: 开，呃，好这就是
0: 你的建议
1: 。我因为我个个人只是理论知识也没有多少了，就是我知道这个问题，呃，我之前看过一篇文章，就是《纽约时报》的一个记者，他也有这样的问题，但、K、c a s e y 他也发过来，他说他也有这样的问题。拜
0: 拜 ，social media。
1: 就是。不停的要去刷这些东西嘛，嗯，像去刷微博啊，嗯、刷微信啊，或者说像国外这些刷推特啊、嗯、Instagram 这种，就不停的要刷，就是控制不住的这种感觉。嗯，啊、呃，其实我,我不知道那个人他就是通过一些硬性的方式吧，嗯，去戒断。我具体不太记得，我可以把那篇文章找出来，然后我贴在那个修 notes 里面，你可以去看一下。但是我觉得。呃，还是人应该稍微控制一下吧。啊、嗯，想各种办法稍微控制一下。你先说。你
0: 说好了没有
1: ？我说好了，我不说了
0: 。烦死今天话好像特别多。好，我来为你提供。后半
1: 场话比较
0: 多。<笑>前半场嘛，真正的应该准备的嘛，又是那种。不是我，我也我也准备嘛，然后也我也
1: 准备了不少，但是我很难去把。观点题还是没有
0: 准备够，可能
1: 因为我看的是英文，我很多我不知道中文怎么
0: 说。谁那谁谁谁选？我英文也
1: 不知道怎么说。对呀、啊，嗯、是不是、啊？你说吧
0: 。你跟读听友道歉。<笑>对不起，对不起
1: ，对不
0: 起。你上次跟孙燕姿道歉没？为什么？<笑>你说你我忘了，反正你上一次要跟孙燕姿道歉。好，<唉>我来为你提供我的一个方法，<好>因为我也是有这种，我是这方面比较有经验的一个人。嗯。嗯好，我为你提供的方法，睡前不玩手机的方法就是把手机充电器放到需要走十步才能走到的地方，或者走五步才不要把充电器放在床头，不要把插线板或者说不要把手机插在床头的插线板来充电，就是比如说你上完厕所，把手机放在衣柜上，甚至放在客厅里面充电，然后你去那个卧室睡觉。嗯也是一个你说的这种强制性阶段的一个方式，这个就是我给你的建议了。但是我想跟你分享的一个事情是，我看的那有一有一个 Vox， 就是 Vox 是一个美国的一个媒体啦，他做过一个短片，他说人们爱划手机其实不是你的过错，<对>嗯，其实是那些手机或者是软件的那个呃设计者，他就是。想要把他的这个手机或者把这个软件设计成让你沉迷的一个模式，因为这样子他们才能带来更多的流量，才能带来更多的现金嘛，就才能有更大的利益嘛。就是我看他的他的那个他的那个嗯那个短片，虽然只有五分钟，我也可以让乔老师贴出来。他给出了三个嗯三个三个那个解决的方法。第一个解决的方法就是。把所有的嗯 ，notification， 就是那个那叫什么通知，通知把所有的通知全部都关掉，因为他说为什么大家会有通知这个事情呢？就是因为嗯，最开始我们用手机的时候，比如说有一个新的 email 或者有一个新的短信、新的电话，大家会有一个通知，而现在我们的很多通知都是来自于我们的社交媒体或者来自于我们用的其他的 app， 它其实并不是一个人与人沟通的一个提醒，而他他就说。除了这些提醒
1: 你该用这个对
0: 提除了你这个人与人之间的这个提醒的这些社交软件以外，把其他的通知全部都关掉，这样你就不会一天到晚想要看那个通知。然后他说，很多的那个通知就是放一个红色的一在那边，就让你非常就想点，对吧？而且。就是非常像那种，而且很多的那种社交媒体，让你感觉总是要刷，总是要刷。它其实是在模拟赌场的那种老虎机，因为他说赌场那种老虎机，我不知道你玩过没有，就是旁边一拉、啊、就很简单的一个模式，旁边一拉，然后你如果三个都是一样的话，你就可以得钱；如果不是一样的话，你就输钱。他说老虎机其实有的时候一个赌场的老虎机，他赚的钱是可以，可以是整个赌场最多的，甚至比那种。迪士尼赚的钱还要多，每年赚的钱还要多，就是一个简简单单的这个一拉，就是而且很多那种，比如说社交的平台，它就让你有这种感觉，一刷好像能够又刷出来什么东西啊、哦。嗯、所以它第一个提醒你的就是把那个 notification， 把那个叫什么
1: 通知通
0: 知给关掉。然后第二个它让你做的事情就是把自己的整个界面调成灰色的。嗯。就是在。你如果是苹果手机的话，你可以在 Setting， 然后 Access Accessibility， 然后里面，然后有个什么，呃，可以调那个 Display 吧，反正我忘了具体是在哪位，反正是在那个 Accessibility 的那个菜单下面，你可以把你的所有的整个系统都换成灰黑白这个颜色，然后因为他说那些常用的 App， 比如说你说 Instagram， 原来是那种。呃，棕色的图标，它现在改成那种紫色的，或者说是微信，或者说是微博，它其实都用的是那种非常亮的那种暖色，嗯、对吧？那种暖色就是会让你有那种想要点的欲望，就是说大家都把它弄得特别的显眼啊，然后特别明显，然后都不用那种冷色调，它其实就是想要让你多去点它。所以你通过把这个屏幕调成那种灰色调，你可以避免受到这种。颜色对于视觉的这种冲击来想要点你的这个 app， 然后它最后的一个呃建议就是你在那个你的那个 home screen， 就是你打开的第一个 screen 上面，第一第一屏上面不要放任何的可以把你吸进去的那种 app， 你就放比如说打车软件，然后天气。然后，比如说 email， 比如说是就那是呃地图那些你非常要实用的东西，因为这个是你看的最多的那一个屏幕，或者说是你如果是第一屏用的不多的话，你就在第二屏，嗯、第二屏把它都换成那种实用的那种软件，不要放任何的社交的 app， 或者说是什么。这个是那个人他提出的一个三个方法了，嗯、因为这个其实真的不能怪。完全怪自己说意志力薄弱啊，或者什么，<对>因为这其中有很多那种我们看不到的那种，他那种商家的小心机在所谓的那种
1: 呃什么心理学、啊、认认就是那那种，反正跟心理学有关，我估计有背后有这种心理学家、啊、<笑>在那边，认知心理学或者什么，嗯、然后通过人的一些认知上的一些规律或者模式去设计他这些应用产品啊，嗯、然后以达到、啊。把你吸进来这种目的你，嗯、你你讲到这个，让我想到一件事情，就是我不知道什么时候，我把我手上那个 Insta 手机上的 Instagram 给删掉了，嗯，嗯然后呃，然后你知道出现了什么事情吗？什
0: 么事
1: 情 ？Instagram 就不停的给我发邮件，他说，<笑>呃，我现在给你一个非常简单的一个方式，让你打开这个 Instagram， <笑>你知道吗？就他发给邮件给我，意思就是说，你只要点击那个链接，你就很快就能打开那个。Instagram 页面也不需要你登录或者什么啊，发什么，嗯嗯、但是我我也就没点它，你知道吗？但是它不停的给我发那个东西，嗯、就是一直在提醒我、嗯、啊，你的 Instagram 上你那些好友又更新了什么什么状态，嗯、然后我给你发的找到了一个非常简单的方式，你过来点一下这个，你就能登录它了。这其实也是它的一种策略嘛，对吧？而去去让你去用嘛。那我为什么会把这个 Instagram 这个？软件删掉的啊，因
0: 为你关注了方法，其实没有
1: 没有没有，其实我把 Facebook 也删掉了，我
0: 也删掉了、嗯。
1: 就是就是就是，我觉得这些，尤其是我看到了一些，就是关于什么数据泄露啊，嗯、关于那个他是如何去，就是反映看到一些这个科技界的这种。负面的新闻吧，对于他们这些产品的负面新闻，嗯、所以我也就把它删掉了。嗯、然后删掉之后，我也觉得我好像也没有那么想用它，可能，由于我用的频率不多吧，嗯、其实本来用的频率也不多。嗯、然后，呃，我还想到一个办法，我不知道管不管用，就是说让让别人把你的密码给改掉，<笑>呃，让他们保存密，让他们保存密码。我觉得，我在这边想，其实这可能也跟。是不是跟个人性格也有关系
2: ？就是
1: 很多时候，我觉得有些东西我不玩，我也觉得没所谓。就跟有些游戏一样，好像对我来说也不是说非玩不可的那种。就是我不玩，我也就没有那种。就是我不知道了，这个可能。还有就是说，呃，就是在。掏手机，或者说点 app 的时候，嗯，你能不能给自己在思考的一个、呃，空间在那边，嗯，让自己多思考一秒，就是说我真的要摸这个手机吗？我真的要点开这个 app 吗？我能不能放下来？我能不能就是去干点别的？是不是？我就培养这样一种习惯嘛，我可能反正会有用一点，好吧。呃，我也不知道，干
0: 货满满。<笑>对，这个
1: 能不能对你有所帮助了？嗯、反正我们也不是叫什么所谓的成功的教学案例，对的，对对对也是在不停的摸索当中啊。嗯、呃，真的，还还是那句话吧，嗯、就是说不要太责怪自己，觉得自己好像是怎么这么没有意志力啊，嗯、或者什么之类的。嗯嗯、就是慢慢去改变吧。嗯，嗯那。
0: 大家有什么问题也可以给我们留言、
1: 啊。对，因为我们已经快要没有了没有问题了啊！啊
0: <笑>那个怎么回事、啊？
2: <笑>
1: 好吧，嗯,嗯，那我们这期就聊到这边。不要忘了，我们下一期的那本书叫《耻》，由库切写的，<笑>我也会放在那个 show notes 里面。我们这期就先聊到这边。我们谁能
0: 听到一、嗯、一小时四十五分？<们>
1: 都是那种。哦，我们铁杆<感>，我们下一期再见
2: ，好，拜拜。Some say your toes. I think it's your mind. Your mind. I think it's your, your mind. mind. All your children are poor, unfortunate victims of systems beyond their control. A plague upon your ignorance! To the greatest fear of your ugly life. Where did Annie go when she went to town? Who are all those creeps that she brings around? All your children are poor, unfortunate victims of lies you believe. A plague upon your ignorance that keeps the young from the truth they deserve.